0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Flere og flere danskere sætter sig ind i bilen eller hopper på toget for at pendle til og fra deres arbejdsplads. På 10 år er antallet af pendlere med mindst 12 km fra hjem til arbejde, som er grænsen for at kunne få kørselsfradrag, steget med 227.000 personer til knap 1,3 millioner i 2021. Det viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I perioden har det været gang i arbejdsmarkedet, og ifølge kontorchef Christian kranker og kan en del af stigningen forklares med det. Men mens beskæftigelsen i perioden er steget med 13 procent, er der kommet 21 procent flere pendlere, og andre ting spiller altså også ind. Det gælder både det øgede hjemmearbejde og de stigende boligpriser. Dels er der jo kommet flere danskere i beskæftigelse. Det er jo med til at trække antallet af pendler op os. Derudover har teknologien jo gjort, at der er blevet bedre muligheder for at arbejde hjemmefra. Og det gør jo også, at folk måske hellere vil et arbejde lidt længere væk, fordi de har mulighed for at kombinere med hjemmearbejde. Og så kan vi jo heller ikke udelukke, at boligpriserne er jo støde en del i de store byer. Og det kan jo også være med til at gøre, at folk de bosætter sig lidt længere væk, end der, hvor arbejdspladserne er. Ja, sådan siger Christian Grænker, Grøsvik. I 2021 pendlede ser 40 procent af de beskæftigede til arbejde. I 2012 galt det for 40 procent. har indgået den første delaftale på 16 milliarder under forsvarsforliget. Men der tales alt for meget om rekruttering, når det er fastholdelse, der er forsvarets allerstørste problem. Det mener Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for stampersonel, som er Forsvarets største fagforening med 9.000 medlemmer. Meldingen kommer efter, at partierne bag Forsvarsforledet torsdag indgik et delforlig om 16 milliarder kroner. Her er 3,5 milliarder kroner afsat til rekruttering og fastholdelse. Problemet i Forsvaret er, at folk bliver så kort en periode. Vi skal have flere ind, ja, men vi skal også have nogle af dem, som kommer ind til at blive længere, siger Jesper Korsgaard Hansen. Formanden peger på, at det er fint med en aftale, men løn- og uddannelsesordning er ikke nævnt, og det er skidt, mener han. Jesper Korsgaard Hansen forklarer, at udfordringen med de korte ophold i forsvaret er, at soldaterne knap når at forstå de komplekse processer og lære alt udstyr at kende. Ellers når man kun at få dem uddannet, og så er de ude igen, siger han. Derfor peger Jesper Korsgaard Hansen på lønnen og en uddannelsesordning, som de to primære guldrødder for at fastholde soldaterne i længere tid. Det amerikanske militær har lørdag ramt og ødelagt et missil, der ifølge USA kom fra huti i Yemen. Missilet skulle ramme skibe i Adenbugten. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på X ifølge DR. Lørdag har vi udført et luftangreb mod et Huti-missil, der var klar til at blive affyret mod skibe i Adenbugten. Det repræsenterede en trussel mod handelsskibe og den amerikanske flåde i området, og derfor angreb og ødelag vi missilet i selvforsvar, skriver de. Og til fredag angreb og ødelagde den amerikanske herre tre hutimissiler, der var rettet mod skibe i det Røde Hav. USA og Storbritannien står i spidsen for en koalition, hvor også Danmark deltager i et forsøg på at stoppe hutimivægelsens angreb på handelsskibe i det Røde Hav og Adenbogten, som har stået på i de seneste måneder. Angrebene sker ifølge hutimivægelsen selv i sympati med palæstinenserne i Gaza. Et israelsk luftangreb mod en bygning i den syriske hovedstad Damaskus har kostet fire medlemmer af Irans Revolutionsgarde-livet. Det bekræfter den iranske Revolutionsgarde. Det drejer sig om fire militærrådgivere. Blandt de dræbte er den iranske Revolutionsgardes efterretningschef i Syrien samt hans stedfortræder. Det skriver det iranske nødsprog mere ifølge Reuters. Nødsbruget AFP citerer det syriske observatorium for menneskerettigheder for at oplyse, at mindst 10 er dræbt ved angrebet lørdag. Det du klart i tak med, at flere døde blev fundet i ruinerne. Lørdag blev der holdt et møde i den nu ødelagte bygning på fire etager. Bygningen meldes sjævnet med jorden. Israel er tav som angrebet og har ikke bekræftet, at de stod bag. Angrebet i Damaskus er kun et ud af flere, som har fundet sted i Mellemøsten den seneste uge. Der er ting at sige til, hvis de svenske spillere havde følelserne siddende ude på håndboldtøjet efter bradet mod Danmark. Sverige fik nemlig en kendelse imod modsat, da Hambus blev dømt for overtrådt, efter Oskar Bergendal ellers havde udlignet. Og det betød, at Danmark vandt med et mål, og mens danskerne hoppede og jublede i en ring efter kampen, var der en helt anden stemning, der var i den svenske klynge. Hambus Vande fortæller til Aftenbladet, at adrenalinen kogte hos flere af spillerne efter kampen. Holdet var i brand. I ringen bagefter var det meget aggressivitet, men nu er fokus på næste kamp. Der blev i hvert fald råbt en del. Portugal skal betale for frustrationerne på denne kamp, siger fløjtspilleren. Jim Godfrildsen ser ligeledes frem til den monsterkamp mod Portugal, der venter søndag. Hvis vi spiller så mod Danmark, kan vi hente to point. Men det er vigtigt, at vi går ydmygt ind til opgaven. Portugal har alt foran sig, siger Godfrildsen. Det var nyhederne på 24.7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Jeg bringer flere friske nyheder til dig, der lytter med om en times tid. Klokken er blevet 21, og det er blevet tid til musikken kalder.